0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hombre, querido qué de tiempo sin saber <risa> nada de ti. ¿Te has metido en un convento o qué pasa contigo?
1: No, no exactamente. Lo que pasa es que tengo... ¿Cómo se, diría? ¿Cómo se dice?
2: Te lo voy a decir resumido. Que sales con la moto a la hora de los ricos. Cuando los pringados no podemos salir. Sales en toda la boca! <risa>
1: Te voy a informar porque últimamente estamos un poquito más despegados que de costumbre. Lo que pasa es que en esta quincena estoy con, con los niños, entonces estoy un poco más en convento de clausura. Pero no por ello significar de que no esté haciendo mi, mis cuatro deberes que tengo que hacer. Y bueno, aprovecho que tengo a la familia aquí, pues, pues, tú sabes, salir a la playa, eh, dar mis paseitos, eh, hacer cuatro compras y las cuatro cosillas que, que tiene uno que hacer. Pero bueno, con ganas de que... Prioridades, prioridades. Ah, por supuesto, por supuesto, hay que cumplir como buen ciudadano. Bueno, deseando que pasen estos 15 días y, y planificar un par de rutitas por ahí que tengo pendientes para, para quitarle, quitarle el más sabor de boca de, de, de los días que llevo sin cogerla.
2: A ver cómo es la ruta esa, porque estoy fácil. De hecho... O sea, tú tú propón que yo creo que ya más liado, fíjate lo que te digo. Ya más liado.
1: De hecho, una de las rutas es una cosa que te propuse... Para ir a ese sitio que te comenté, un poquito Osroat. Y aunque bueno, yo sé que en esta época va a ser calor. La verdad es que va a ser calor. Pero no sé, igual hago yo un previo y veo cómo está aquello, si merece la pena meternos en Berengenales y fregados de Orroad.
2: Te explico, es que... te explico. Hay un invento que se llama garrafa de 5. Tú te metes en Osroat. Y cuando el Berenjená se ponga muy serio, coge la garrafa de 5 litros y te echa un litro y medio por encima de agua, se monta en la moto y sigue para adelante. <risa> yo calculo que así te puedo hacer 200 kilómetros con la misma garrafita de agua echándote la por encima. Una vez concluido Ay. esto, se aconseja una ducha conveniente.
1: Yo, mira, yo te cambio la garrafita de 5 litros de agua pa echarte por el, por el, para echártela por encima por una neverita fresquita con 6 latitas de, de Coca-Cola fresquita. Vale, para echar por dentro,
2: por dentro <risa> una por dentro, por dentro la otra por fuera <risa> vale pues tú te llevas una que yo llevaré la otra y lo solucionamos todos
1: a todo esto a todo esto eh, se me viene se me viene a la cabeza un comentario porque ya tenemos comentarios tenemos varios comentarios de tenemos feedback como se dice en, en iVoox y un comentario que del chico de, de que rompa que rompa donde decían que, que, que bueno, que, que ellos solamente tienen cuatro o cinco herramientas, que, que tú lo que tienes es el baúl de Doraimo.
2: Sí, sí, lo, lo, me, lo, me lo pasaste y me hizo gracia. Pero no, es el baúl de Doraimo, tío, es salir del paso.
1: Sí, bueno,
2: eh, como, lo, lo decía, que pasa es que... como decía Gonzalo, eh, para salir del paso, eh, cuando se rompió la maleta de señor Piti, que se le arrancó el... Gonzalo le arrancó la maleta de cuajo, una triun arrancó la maleta de cuajo a una BMW, arrancándole cogidas y todo, el seguro como siempre se echó el culo atrás, le dijo que no pagaba la maleta, que no pagaba cogida, que eso era un chanchullo, porque la excusa del seguro para no pagar era que nosotros éramos amigos. ¿eh? Bien, ¿no? Argumento de peso, claro, yo cuando salgo en moto elijo gente que no conozca de nada. Bueno, total, que en aquel momento, según decía Gonzalo, yo saqué una correa, marré la amarré la maleta allí y ya está, ¿no? es lo más lógico del mundo, si no tienes correa, a ver cómo te llevas esa maleta, ¿no? Pero me viene a la cabeza un argumento, que no sé si he comentado en otros casos, de una salida que hice con unos chavales, que el chaval más joven tiene 70 tacos, ¿vale? Son verdaderos máquinas andando en moto, hasta que no se quita el casco, no te das cuenta tú de que el que te ha pegado un pasón, además de pasarte en kilómetros hora, te falta, en un porrón de años... Vale, bueno, pues el caso era que había uno que había pinchado y eh, que yo, a ver si hay una, una mecha para. Era un tubeless, a ver si hay una mecha para arreglarlo, para acá, para allá. Total, que al final no había mecha por ningún lado y ya eh, el compi de él, coño, es que es que lo que no puede ser? Pues me tiene que pagar la mecha, me tiene que. Yo digo, ¿esto qué es? absurdo, tío. Le va a decir qué a tu guadar. colega que te pague una mecha que vale, yo qué sé, un trocito de mecha, ¿no? Total, me que guadando, aquello se arregló güey. y ya está. Pero la, la historia, ¿cuál es? La historia es que el que lo tiene lo pone y el que lo pone lo pierde, ¿comprende? Entonces, <risa> cuando es el mismo, cuando pasar. es el mismo el que siempre pone las cosas y que siempre las pone, o tú tienes una compensación con ese tío, o te arriesgas que cuando tengas 70 años te diga que has pinchado, puedo haberte traído una cámara, puedo haberte traído un, una mecha, puedo haberte traído un desmontable, puedo haberte, entiendes? Porque un desmontable no creo que lo pudiera pegar. Pero este lo que le ponía pega, además lo comentaba aquí yo, pues yo cuando salimos, no sé qué. Y, y el otro amigo mío decía, cuando salimos no sé qué, hace 20 años. Y todavía les cuece que le dio una cámara hace 20 años y el otro ni le ha devuelto la cámara, ni le ha devuelto lo que costaba la cámara. Y para más Henry son gente que tienen un nivel adquisitivo de las BMW nuevas. No de las BMW de segunda mano, sino de las BMW nuevas. ¿no? Ahí tiene el anecdotario del
1: día. ¿eh? que bueno, te junta con cualquier Antonio. Nosotros que somos un poquito más cometidos, nosotros somos de un nivel un poquito más... Tieso.
2: Sí, pero es curioso que el que sea tieso no le importe darle una correa, darle una mecha, darle una cámara al colega y el que tiene un nivelazo le está reclamando los 17 euros de la cámara de hace 10 años. Claro. <risa> y yo, tío, me invitas no, a comer el próximo día y se ha acabado, puñeta.
1: Es que, eh. Ay, es que hay gente para todo, Antonio. Hay... Ahí... En este mundo tiene que haber de todo, y tenemos que aprender tanto de, 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 de las cosas buenas como de las cosas malas, y tú has aprendido ya, bueno, tú en verdad no has aprendido, porque tú eres, tú eres incapaz de ver a alguien que le hace falta un trozo de cinta americana para tapar algo, y tú ¿no? la sacas rápidamente de tu bolsillo, del bolsillo de Doraemon, de Doraemon, de bolsillo de Doraemon. <risa> y se la pones ahí en, lo, en la pantalla en lo alto. Hace falta alguien unas pinzas y rápidamente sacan las pinzas y arrancamos una moto.
2: ¿Para oh. eso iban? ¿Para eso las llevamos? ¿Para cuando haga falta?
1: Sí, sí, ah. sí. Sí. No, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Además, te digo una cosa. Con las pinzas, es de las cosas que más he utilizado. A lo mejor no. la llave inglesa que lleva una más grande y otra más chiquitita, un alicate... Todas esas cosas he utilizado muy excepcionalmente, ¿no? Las puntas de destornilladores ¿eh? para quitar una cosilla, bueno, ocasionalmente. Pero las pinzas que yo... Han hecho falta un montón de veces. Hombre, lo curioso curioso es que la última vez ha sido con la batería mía, ¿no? <risa> que, no
1: lo curioso es que te ha hecho falta a ti. Que en esta a mí personalmente te ha hecho que
2: para eso estaba allí, para cuando hiciera falta, ¿no? En no, fin, lo importante es... es salir del paso, hacer la ruta, divertirse con los amigos y que no te arruine o un tornillo que se te ha aflojado, ¿no? Que no te arruine la ruta que se te ha aflojado en, en Antiniebla. Cuando estuvimos en Normandía, nos paramos a, a echar gasolina y llevaba eh, faro antiniebla derecho colgando por el cable nomás. Le, un, pues, se habían soltado los tornillos. Un tornillo se había aflojado y el otro se había perdido directamente. Le metí dos brazaderas, le metí un, un tornillo que tenía por ahí que no era el suyo, que era más largo. Y salimos del paso y seguimos andando. Le he vuelto a poner tornillos suyos, pero le he dejado la abrazadera porque me resulta bonito. Así me acuerdo de cuando me quedé sin tornillos. La abrazadera, la correilla de plástico la tiene puesta.
1: Ahí quien decía en el foro de nuestras motos que las marcas que sufren nuestras motos cuando caen al suelo son señales de guerra. de Son... Marcas de haber sufrido batallas, de haber estado en <ríe> y la guerra dices
2: de, de señal que estuviste en la batalla cuando tienes eso Pues <ríe> curioso, pero yo antes me daba mucha cosa de meter mi moto por el campo Porque decía, joder, yo estoy acostumbrado a coger, como, bueno, estaba, porque hace muchos años ya que no cojo yo motos de enduro ni de motocross Pero que tú más o menos te acostumbrado, a que se caiga la moto, levantas la moto, tiras para adelante A lo mejor le rompes el puño, a lo mejor le arañas una cacha, a lo mejor le arañas no sé cuánto Vale, pero una moto de esta cada vez que te cae, como pega un arrastrón bueno, eh, se lleva un, un sustento, un dinerito, una cosa. Sí, sí, sí. Y yo era partidario de eso, de evitar a los arañazos, evitar esto. Pero ya una vez que mi moto fue cumpliendo los 150.000 kilómetros, digo, bueno, pues como decía el del grupo ese, si rompe, que rompa. vale <risa> <risa> Si rompe, que rompa, vamos a disfrutarla y vamos a divertirnos. Y ya está, ¿no? Entonces, es lo sí es que... verdad que cuando me fui al suelo con un neumático, que nunca me acordaré de, de decir las oh. <ríe> la fontades, este. las fontades del neumático este. O no voy a decir la marca, ¿eh? no voy a decir que era Michelin, no voy a decirlo, no voy a decir que era el Aventurece porque es una marca de prestigio. Total, que cuando me fui al suelo con este maravilloso neumático, levanté la moto y había. Bueno, había cargado la bolsa donde llevo la bolsa de Doraemon, la había rayado en el suelo. La defensa de la defensa, la defensa de la defensa. Ese taco de plástico tan chulo le había pegado un limitón increíble, ¿vale? La bolsa de Doraemon la, la cambié, le puse otra, pero la defensa de la defensa rayada se la he dejado. ¿Por qué? Porque me gusta recordar que una vez puse un. Maravilloso neumático Adventure.
1: <risa> Oye, eh, mira, tengo el teléfono en la mano. ¿Qué te parece si llamo a, a Gonzalito y le pregunto. Voy a <risa> hacerle. ¿Cuáles son las excelencias
2: del neumático? Bueno, vamos Oye. a otra cosa, que ese tema ya está venido
1: Tú sabes que él, tú lo vas a escuchar a él, pero él no te escucha a ti. Vaya, hombre. Entonces él lo pero... puede insultar, ¿no? No, puedes insultar todo lo que tú quieras. <risa> Luego te escucharán en streaming. ¿Sí, Hola, buenos días. Te cojo mal, ¿verdad?
0: Me coge a
1: punto de sacarme la chorra, con pues No, es que estaba en directo y era para que saliera. Esto, 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 tú lo avises
0: primero, Que ¿sí? yo? En, en directo en la radio. ¿sí? Y sí puede se chorra, diciendo radio, que esto no
1: se No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, Gonzalo. Solamente me ha dado no, tiempo preguntar. a yo daba por hecho que estaba ocupado. que No es que te llamo porque, como está Antonio, rajando otra vez de las Michelin, pues para que salieras tu poquito de defensa de la Venture. Vamos a ver,
0: vamos a ver, vamos a ver. Un tío que sigue empeñado en que su hierro con 200.000 kilómetros va mejor y mejor que una moto moderna, con frenos ABS, con llantas túbeles. Y claro. con todas las cosas que sabemos ya de Antonio, ¿tú te crees que se le puede tomar en serio la de lo que diga? ¿A que no. No. Eso primero y segundo, los neumáticos son como el culo, cada uno tiene uno.
1: Ole, vale, ole y Cada y ole. uno tiene
0: una opinión. Por lo tanto, ese neumático que Antonio no le gusta, porque la ha tenido la mala experiencia con él, fe. Pues hay otras personas, como el Piti, o como Manolito, el municipal, que ha estado aquí el otro día diciéndomelo y están locos de contento con
2: ella. Ahí está. Los pues que no cogen la moto.
0: Entonces, ¿y yo no te ha gustado? Pues yo, este neumático me ha ido muy mal. Tampoco hace falta que montes una campaña, para derrocar a Donald
1: Trump. Que no, no hombre, hombre, que no es una campaña. Que es que cada vez que sale él me acuerdo de ti y digo, mira, pues mira, mira por donde le he llamado yo a Gonzalo para que también haga campaña en contra de Antonio.
0: Ay, yo en contra de Antonio sabes que nunca podré tener una campaña por mucho que me algunas veces en la pista darle un Pero no, por contra Antonio no puedo. Ahora, coño Antonio, me parece que sueña por las noches con ella?
1: No te... O sea, tú no, te, tú no lo puedes escuchar. Lo tengo puesto de los cascos, con lo cual tú no puedes escucharlo. Pero bueno, esto da para hacer un trío. Uf, cómo ha sonado eso, ¿no?
2: Sí, pero que conste que yo soy que era para no, Vale, yo no juego. Si hay trío, conmigo no contigo. Sí, sí. Pero te dice que yo no juego. Eh, Antonio Locomotora, que se le da muy y eso es ¿eh, el mayor. Ah, no, 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 yo siempre he tenido te un sex para los moñas, así que yo con los tríos no juego. Cómo, no voy.
1: Yo digo como el niño ah, de Gitano, yo me monto atrás, papá, yo me pongo atrás. me yo
0: me atrás.
1: Que no te tengo más, Gonzalito, que ya quedamos emplazados para... Otro, otro ratito ya en condiciones, ¿te parece?
0: Cuando usted quiera que yo tenga más tiempo, porque me las están dando todas en el mismo
1: lado. No, yo cuento, yo cuento de que todos tenemos nuestro tiempo limitado y es difícil que cuadremos dos contra más tres. Y ya no digo es nada. Complicado, es complicado. En fin, chaval. No, ¿qué, bueno, ¿qué te aquí se...
0: estamos para contar lo que hace falta por Sergamund, como dice el cómico. ¿Qué te oiga, tío, ¿Qué a te... tu servicio.
1: ¿Qué te gusta, Gostalito? ¿Qué te gusta? Oye. Me encanta, no lo
0: sabes bien.
1: Lo has dicho, no te entretengo más, que sé que tienes trabajo y no es plan de, de fastidiarte.
0: Pues sí, estoy bastante
1: bien, ¿vale? sí, sí, que... sí, sí. ¿Es lo que tienen los tontónomos? <risa>
0: eh, solo acabo de contestar a una misma niña al contrario. De hecho, de que estar bien el tornado. Y si anda, no tienes que ir a las vacaciones de las
1: estropeños, no, si no estoy de vacaciones. Soy un autónomo desgraciado, no se acabó. Venga, venga. Pues lo dicho, chaval, que te sale y que no pase mucho en lo que te queda de día, ¿vale? Muy bien, venga tío, un abrazo. Hasta luego, campeón. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos...
0: Bueno, pues ahí tienes el Jin
2: el yin y el yang Es curioso que las motos que le va bien ese neumático sean las 1200 con control de tracción y con ABS.
1: Vamos a ver. Y no... Vamos a partir… Eh, yo, yo le llamaba a él por no, más que nada no por sacar conclusiones sobre una cosa u otra, pero sí que es verdad que él… A ver, él es el profesional de, del gremio y él habla en general de, del montón de, de motos que… Motos, coches, camiones, lo que sea que, 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 que Pero claro, a cada uno nos va de una manera diferente. Tú, teniendo la misma moto que yo, conduces de una forma totalmente diferente a mí. Yo, cuando salgo y salgo en, en solitario, tengo la buena o mala costumbre de que yo trabajo con inercia. Eh, vamos a partir de la base que yo en mi trabajo trabajamos con inercia entonces tú aprovechas la inercia que, que, que tú tengas para, de un movimiento ya sea de un camión una maquinaria una grúa lo que quieras llamar entonces no aceleras tampoco en exceso porque luego eso crea una serie de inercia y tú cuando ves que tienes que frenar pues automáticamente levantas el pie y aprovechas la inercia Puede la inercia porque luego te vas a quedar sin freno, que también te puede pasar. Completamente de acuerdo. Esto se hace ya con, con experiencia y con tiempo y después de haber fallado muchas veces y haberte encontrado con problemas de, 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 de todo tipo. No es que conduzca tampoco como una abuela. Si, uh -huh. me, si me tengo que poner a la altura de alguien, pues me pongo a la altura de alguien. Pero sí que noto que, digo, es que no voy. No voy fino, no voy cómodo a este paso voy acelerando tanto la moto que le estoy sacando los 85 caballos que él tenía cuando compré que yo no creo que los tenga ya y claro, tú ahí vas al acelerar tan fuerte ahí lo primero que yo recuerdo siempre son los tacos que lleva entre la corona y la rueda esos tacos de goma que se deshacen ajá, ajá. tú nunca no fijas la rozadura que tiene dentro de la llanta eso se produce por, por la fricción que, que crea dentro el movimiento de los tacos
2: y el, cuando el acelere efecto cuando y cuando frena lógicamente
1: sobre todo cuando acelera cuando tú aceleras o reduces una, una reducida fuerte eso se incrementa y yo he visto Tacos, estos motos que con, ese, con esos tacos, además de destrozado, con una llanta, con un rebaje, que dices tú, esto ya es hasta peligroso. Por eso
2: hay que cambiar las piezas. Si rompe, que rompas. Y si te lo ha dicho tu amigo, ¿por qué no le echas cuentas a los
1: chavales? <risa> la verdad que sí, si rompe, que rompa. Pero, hombre, la idea es ser eficiente, es ser eficiente, vale. no con Vale. Si no necesitas correr, ¿para qué vas a acelerar? Si estás consumiendo combustible, vas a gastar frenos, vas a gastar... Eh, eso co es
2: con conducción eficiente, ¿vale? Eso es una cosa que la mayoría de la gente no la hace ni siquiera con el coche. Por la razón que tiene eh, el coche un consumo de 4 litros o 5 litros en carretera y se mete en ciudad y pasa a 20 litros. Vamos a ver, chavalote, ¿cómo ha subido a 20 litros en ciudad? ¿Cómo conduce? Pues como si estuviera en un circuito. Aceleras a tope y después frenas a tope. Esa conducción es muy deficiente. ¿Vale? Sí, sí. Igual que el Anaki Adventure. Ya está. Ya no hablemos más. Dejemos, no, el... Ya...
1: Dejemos el neumático, que no vale, coño, que no sirve. No, sí, esto, Es que esto va extrapolado al tema del neumático. Y no quiero dar. O sea, yo no voy a dar y ni, ni voy a salir en defensa ni en contra de nada, pero sí que digo que cada uno conduce de una forma diferente, entonces gasta el neumático de una forma diferente. No es igual tú, que a lo mejor llevas un poco más de peso que yo cuando yo voy vacío, que yo a lo mejor que llevo las maletas, aunque estén vacías, y resulta de que aerodinámicamente pues, la moto va de una, trabaja de una forma diferente. Entonces tus neumático, aparte, tú tienes ya unas suspensiones más, más en condiciones que, por ejemplo, mi moto. Entonces, aunque tú tuvieras el mismo neumático que yo, está claro de que tú, teniendo incluso la misma moto que yo, vamos a gastar los neumáticos de forma diferente. A eso, si lo extrapolamos todavía más a mostrencos de, de 300 kilos, como la 1250 Venture cargada de equipaje, etcétera pues es que es impensable de que, uno, de que todo el mundo gastemos un neumático... Y que a todo el mundo le vaya bien. Habrá quien tenga un mejor feeling y habrá quien tenga mejor feeling. A ti te ha salido malo, Antonio, eso está claro.
2: Pero, yo creo, creo sinceramente que ha sido un fallo de la unidad que yo monté. Porque si ese neumático le sale así a todo el mundo, eh, Michelin lo hubiera recogido del mercado. Te lo digo es, así. Es claro, claro, evidentemente. Que no es lógico que no tenga agarre, que no tenga feeling, que no tenga nada y se quede casi, casi como un slick, casi como un slick con 7.000 kilómetros. Algo dado raro, ¿eh? que Dado que mi conducción con otros neumáticos, coño, yo al... al, al ¿Cómo se llama? Al, al Anaki 2, a ese le hacía yo 15.000 kilómetros. 17.000 el, el, el Anaki 3. Eh, pasé a, a los Conti Attack 2 y lo más que le hacía eran 12.000. Conti uh -huh. el maravilloso STR, lo más que le he hecho a un STR son 10.000. Y ahora y cojo superbar. este neumático que tiene menos feeling, menos agarre que cualquiera de los que he nombrado y encima con 7.000 kilómetros está literalmente para tirarlo a la basura. Este ha sido un fallo grave. Porque mira, si dijera, es que ha agarrado maravillosamente, está explicado, pero es que no ha sido el caso.
1: Mira, de los STR, tú lo has, me has dicho que las has hecho máximo 10.000 kilómetros, uh -huh. ¿cierto? Bueno, pues sí. yo tengo ahora mismo 14.000 kilómetros. Tengo la trasera todavía, no digo que a medio uso, pero puedo sacarle probablemente unos 5.000 kilómetros más. A la trasera, a la delantera, no creo que aguante más. Porque la delantera es normalmente la que yo uso más en freno. Y sí, sí que le nota el escalonado en los tacos delanteros. Y mira sí. que yo deseaba que fuera al revés. Pero claro, freno más de lo que acelero. Eso sí es verdad. Sí. Yo abuso más de frenar y no por, por inercia, pues realmente, pero de Yo acelerar. Yo creo que al
2: paso que tú vas no tiene que frenar, ¿eh? ¡Sasca!
1: No, si no... No ha sonado Sasca,
2: ¿no? No ha sonado zasca pues tenía que haber sonado zasca Al paso que tú vas no necesita frenar.
1: <risa> te ha gustado, te ha gustado. En fin, corramos un estúpido pelo con el tema de los neumáticos. A y... tomar el viento. Nah, esto, al fin y al cabo, es lo, es lo de siempre. Esta es una charla que sale. Lo que pasa es que sale la conversación y sale la conversación. Mira, anoche resulta de que eh, me recibí un correo de, de la aplicación de iVox en la que de, me decía que tenía un nuevo comentario. Eh, dice: Oyente Cero, eh, buen podcast, rollo, charla de colega en el bar. Lo descubrí anoche y ya lo escuché todo. <risa> bueno. Vs, gas, viva el dos tiempo Púchame. Dice que lo, que lo empezó a escuchar ¿no? Y se ha escuchado los 10 episodios Del tirón no me Está trabajando la
2: criatura de noche Una mala tarde la tiene cualquiera
1: Yo yo reconozco que me escuché Los 40 episodios que tenía eh, Charlas Motera en un verano pero fue un verano que coincidió de que tenemos poco, tenemos que hacer muchas horas, turnos de noche. Y claro, pues o se me hacía entretenido y yo aprovechaba cualquier excusa para, para escucharlo. Me lo escuché en un verano. O sea, acuerdo que fue un verano porque pasó un montón de calor. Y de hecho, cuando se los puse a ellos, es que me puse en contacto con ellos, se lo comenté, eh, me hicieron una mención, ¿no? Dice, hombre, tienes que tener un... ¡Ole tú, que eres capaz de escuchar! ¿no? Te lo, te lo <susurra>
2: Tengo circunstancias
1: atenuantes, ¿no? Claro, claro. Y, y igual por esto le he cogido tanta afición a, al tema del podcasting, el, el rollo en motel. Pero que si te gusta esto... <risas> ¡Enhorabuena, chaval! <risas>
2: Bueno, la cuestión es que un rato, como, como, como cuando salimos en moto, un rato divertido. O sea, cuando salimos en moto, la charla es más breve, porque es cuando paramos a repostar, cuando paramos a tomarnos algo y cuando hemos terminado, a ver, chicos, hasta luego. Pero claro, aquí, como no tenemos moto, pues charlamos solo. Alargamos la charla, recortamos la salida de moto.
1: Sí, bueno, esperamos, ya todos, todos andará. Tengo He recibido otro, otro correo con otro freeback. El, del, el nombre del usuario es Che pues aquí otro que se acaba de poner al día con todos vuestros podcasts. una alegría escucharos macho, me da a mí la impresión de que yo, yo que pensaba que esto era un tostón de una hora digo, hay que tener ganas de escuchar a dos tíos hablando de moto durante una hora
2: te digo que cuando yo escucho tanto los que hemos grabado nosotros como los que has grabado con otros amigos dura una hora pero se te hace breve no sé por qué, siempre hay algo interesante siempre hay alguna cosita, siempre surgen cosas y los mismos que grabamos nosotros, que te digo, ha quedado esto un poquito descafeinado, carece de interés. Después lo escucho y digo, bueno, pues mira, alguna cosita ha quedado aquí. Yo siempre pretendo, a lo mejor por deformación profesional, ¿Qué dice usted? el tema de ser entrenador y de estar queriendo enseñar siempre a los niños algo, por lo menos que no se lastimen, que no se hagan daño, que hagan las cosas bien hechas. Por deformación profesional, quiero que cuando nosotros hagamos una charla, que le aportemos algo a, a la gente que la está escuchando, ¿no? Sí. Entonces siempre encuentro que hay alguna cosa Cuando lo escucho de segunda <risa> Digo, pues si alguien escucha esto No va a cometer el error que yo cometí con tal o con cual cosa Sí, sí, en fin, sí, 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 sí Es la, la idea
1: Está muy bien lo, lo de intentar de aportar eh, Tus propias experiencias y transportar, transportar, O sea, traspasarlas al, al podcast en este caso Para que alguien que no Bueno, que a lo mejor no tenga idea O tenga una idea diferente a, a, a esto Mira, el tema de, por ejemplo, que hablamos De, de la linterna, que yo siempre usaba En, en, en mi baúl Gibi que tenía su soporte para dos pilas y siempre tenía que te llevar un paquetito de pilas de, de repuesto por si en algún momento no me acordaba de cambiar las pilas y a lo mejor me acordaba en otro momento de noche pues las cambiaba uh -huh. con un extrañador. Pero desde que descubrí lo de la, pila, la linterna esta recargable de manivela de, de la empresa esta francesa que vende muchas cosas de deporte. Bueno, es que pues por no soy propaganda tampoco. <risa> Tú sabes, ¿no? Esa que vende de todo, que todo el mundo en la playa tiene cosas de esa... <risa> Esa empresa.
2: Pues, eh, como para 10 de, de deporte o una cosa así.
1: Yo, es que es increíble. Tú vas por la calle y te ves pantalones de quechua, eh, camisetas de... de, 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 de o, Tribor, ¿Tribor? Tribo, exactamente. <risa> cosas de playa. Yo, es increíble lo que, lo, lo que equipan esa gente. Eh. El, el negocio del siglo. Pues eso, la linternita esa que, que te queda sin batería, que le pega un 30 segundos ¿Tenía? a la y ya, por lo menos, para buscar lo que tienes que buscar, te, te, te pega la avión. Tengo una navaja multiuso siempre... Una navaja no, una multiherramienta con alicate, que siempre la llevo en un huequecito que me cabe. Eh, yo qué sé, sí que llevo una navaja. Cuando llevo las maletas, llevo una navaja porque esta navaja tiene el típico puntero que sirve para romper cristales, ¿sabes? Y una navaja de... Cuando bueno, tú trabajabas robando coches, ¿no? ¡Sasca! No, no, no,
2: nada...
1: cuando no, Y además tiene para cortar los cinturones y la llevo dentro de la maleta eh, tengo una rejilla, ¿sabes la rejilla esta que, que sirve para usar a, sí, para... Sí, sí. Para que no se
2: resbalen las cosas.
1: Sí, que también se usan mucho las motos deportivas para sujetar un casco, el casco del pasajero a lo mejor, ¿no? Eh, pues eh, esta red. rejilla o tipo pulpo, la tengo red, yo puesta red. en las maletas. No rejilla, el, red. Es, bueno, es una red, sí, 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 es una red elástica. Sí. Y la tengo puesta para lo típico, para sujetar los mejores papeles, los guantes, o cualquier cosa. Y ahí sí que tengo adosada esta navaja, que yo qué sé, en un momento dado veo... no es de estas cosas que mejor llevarla y no tener que usarla a Ajá. necesitarla a decir y. Por...
2: Dónde, dónde cómo hago esto? Claro.
1: Esta navaja me enorgullezco de nunca tener que usarla, de nunca de decir la... que nunca la he tenido que sacar.
2: Pero ahí la Sí el tío. Para lo sí, que no sí, sí.
1: Es como el bote, el bote antipinchazo, que tengo en el asiento de atrás, que mejor llevarlo y no tener que usarlo a que te haga falta no llevarlo. Es ¿cierto? cierto.
2: Yo, ese es uno de los botes que ya no llevo, Guillo. Porque el, como la última vez que pinché gasté el bote que llevaba... ...más dos botes más en la gasolinera... ...y me quedé tirado igualmente... ...pues no lo llevo, pero eso no, no está de más llevarlo amarrado a la parrilla... a meter con claro. una brida a la parrilla, no te que sacarlo, tira y te saca de, del apuro... ...o por lo menos te lleva hasta la gasolinera, como fue el caso... ...yo iba cargado con las maletas y la señora con las maletas cargadas... ...como solamente una mujer puede hacerlo... <risa> y la moto empezó a flanear digo, aquí ha pasado algo serio, me paré y, ah, pinchado, había un tornillo, ¿vale? Digo, este tornillo no es el del relentí, seguro, hay pocas veces que yo estoy tan seguro, ¿vale? Un tornillo en la banda de rodadura, ese no es el del relentí, le aflojé el tornillo, quité el tornillo, le metí el, el líquido este y el tornillo debería de haber hecho un corte en la, en la cámara, porque llegué, ah, hice dos kilómetros con la moto, me quedé otra vez en llanta, a duras penas llegué a la gasolinera y ahí fue una parodia. Por cierto, desde aquí mandamos un saludo a Línea Directa que solamente tuve que esperar los nueve horas.
1: Creo que ya la comentaste en sí, sí, sí. un podcast anterior. Sí, pero me gusta
2: recordar los momentos buenos. El barrio no va con nosotros y dice, hoy no. Mañana, cuando se me olvide las nueve horas que estuve esperándote.
1: Al hilo de lo que estás comentando, yo me enorgullezco de decir que mi moto, a pesar de tener dos añitos y menos, menos kilómetros que la tuya, solamente se ha subido a una grúa en dos ocasiones y las dos ocasiones ha sido por pinchazo. Y la primera vez fue el mismo día en que compré la moto.
2: No me digas que estreno. No ¿qué se estreno? puede
1: tener peor Pero suerte. Antonio. La moto, las ¿no?
2: ruedecitas nuevas, pinchaste. Estaría sí, esperándote sí, sí, allí sí, a la sí, salida. Sí. ¿eh?
1: Mira, te cuento. Vamos, Recojo...
2: tornillo, ¿qué fue?
1: tornillo, fue tornillo de tornillo de madera de estos de estrella que son relativamente cortitos dorados tengo una foto, a ver si consigo recuperarla y si la consigo recuperar, te echará por el baúl de los recuerdos de los discos duros esos antiguos que tengo por ahí, en la rueda delantera en el centro que a mí me dio por sospechar de que alguien sí, me lo había pinchado la dejar
2: allí colocada con cuatro vueltas de tornillo para que entrara solo para adentro
1: la, la sí, probabilidad sí, sí, de sí. pinchar una moto nueva el mismo día que tú la sacas del concesionario y la rueda delantera, que, no, que siempre, yo he escuchado de que de pinchar las ruedas traseras, pero las delanteras es muy difícil.
2: Yo te digo que he pinchado ruedas traseras, que he, pinchado, no, que he tenido la suerte de coger un tornillo en la um, STR, pero con la pedazo de suerte que el tornillo clavó en un taco y el largo del ¿Sí? tornillo no daba para llegar a la cámara. Entonces lo quité con más miedo que otra cosa. Digo, cuando quite el tornillo va a empezar a perder aire, pero que va. Eso ha sido una. Al contrario de lo tuyo, cogerlo en la misma banda, pues yo lo cogí justo en el taco. En, con la longitud de, de taco suficiente como para que si lo coja la con un neumático un poquito más viejo
1: me lo hubiera pinchado seguro ya te digo, tuve que llamar a, a la grúa y el de la grúa me dijo, ¿qué le pasa a la moto? porque claro, tú tienes que decir que la moto para que te venga a recoger la grúa y no te cueste nada al seguro tienes que decir Ajá. que la moto no arranca si le dices que has pinchado, te lo, te lo cobran no sé qué historia tenía el seguro con ese, con ese tema y le dije, mira, la moto no arranca y cuando ve que estaba pinchada Dice, que ha pinchado? Digo, ¿pero ¿habrá sido ahora mientras que la bajaba aquí a la gasolinera? A ver si... Porque ni la gasolinera cerca, entonces intenté llenarla, pero que va, eso no iba. Así que cambiaron la cámara delantera, que de hecho es reforzada, y hasta la fecha. Sin embargo, la trasera, la cámara trasera, sí que la he cambiado, porque por desgaste, no sé por qué historia, tiene un desgaste, sufre un desgaste con, con el neumático, y, y crea un poro que al final pierde. Entonces yo tenía... ...una pequeña conspiranoia... ...de que me estaban vaciando la rueda trasera... ...digo macho... A ver, mal, hay, mal. Hay,
2: una, ...hay una razón por la que te pasa eso... ...que es que las cubiertas... ...pero claro, eso pasa en cubiertas que van con muy poca presión... ...una cubierta que va con 0.5 o 0.8 de presión... ...empieza a grietearse por dentro... Sí. ...y esas grietas por dentro empiezan a pellizcar la cámara... ...y acaban deteriorando hasta el punto de que pierde el aire por ahí... ...pero eso con una cubierta que tú llevas la rueda trasera... ...de dos kilos en adelante... Tiene poco sentido
1: que, que le pase eso. ese Sí, de hecho Mi sensación era de que alguien me vaciaba la rueda trasera de la moto, pero digo, es que no tiene No tiene sentido intentarte vaciar la rueda trasera Cuando es más fácil vaciar la delantera Que no tiene ningún obstáculo Porque la rueda trasera uh -huh. yo la ponía con un candado Y la válvula incluso yo la ponía donde estaba El basculante, uh -huh. la cadena uh -huh. Es que es imposible Era, trasera, que
2: era un poquito coñazo
1: Claro, eso fue lo que me confirmó, digo, aquí no me está tocando la de la moto Esto es que se está vaciando Y cuando uh -huh. voy al, al taller donde suelo cambiar los neumáticos Se lo comento a este chico y digo, mira, me pasa esto Que es muy muy raro, y dice, no se suele pasar y me enseña el neumático, perdón, el neumático. Dentro tiene unas estrías, uh -huh. como si fuera para sujetar la, la cubierta, la cámara, perdón. Y habían creado un pequeño desgaste y uno de esos, uno de esos, uno de esos pequeños roces Ay, que tenía. Oro que era el que te dejaba la rueda vacía. Exactamente. Pues nada, pues, cámara nueva y, y solucionado. Y sí que tengo que enseñarte, a ver si lo encuentro, un intento de asesinato en primer grado de la, de la Mianaki 2 trasera con una gavilla, pero una gavilla la, de obra. La, eh, estaba estaba la,
2: esperándote la, para que tú la pisaras,
1: ¿no? Más o menos, no te voy a contar o más. Salió,
2: o salió al paso, esa salió al paso. otra explicación no la la
1: Te puedo decir hasta dónde la encontré casi. Al, y la recoger al niño en un badén. Eh, de esto que en el badén, en este resalto, se va acumulando el barro, la suciedad, el de yo mío ah, y demás. Claro, estaba
2: una trampa auténtica, cubierta una para que como... se viera
1: una trampa auténtica y esto que yo tiro para yo me, porque para un coche que estaba intentando girar que hacer, hacer un cambio de sentido pues me, me subo ahí y claro Digo, es que es el único sitio donde, donde yo no he visto esa gavilla, ahí claro. enterrada. Te pones a mirar cualquier de estos pasos de peatones sobrelevados en las esquinas, seguro que tienen suciedad de no haberse limpiado mucho tiempo, sí. y ahí es donde se suelen acumular los tornillos de los badenes que van sujetos al suelo, cuando se van desprendiendo, van rodando y aparecen por ahí. Ver, te, y te digo una
2: cosa, cu cuando yo rompí la... Bueno, se me rompió el estatus que me quedé tirado en la autopista, que esa batallita que contaba los podcast anteriores, que es el día que más miedo he pasado en la moto, cuando tú vas andando por el arcén ese de menos de un metro empujando la moto y los coches silbándote al lado, era increíble la cantidad de tornillos y piezas para pinchar que está en el arcén, Porque donde pisan los coches normalmente suele estar limpio, ¿de acuerdo? Sí. Desde aquí hacemos un llamamiento a nuestras autopistas del Estado, <ríe> a carreteras del Estado...
0: Que el las este pueden barrer, ya no sé
2: que no las vaya a faltar, no las vaya a pintar, os estáis guardando el dinerito fresco, pero joder, pasarle una barredora hace que si alguien llega a oído de, de otro alguien que le diga que por favor limpien la, los arcenes, porque te cuesta, te puede costar un susto grave salirte al arcén y comerte un tornillo de esto, a cualquiera que se salga, si es una moto vas capa peor. Tornillos, eh, gravilla, cualquier tipo de basura que está ahí en el arcén, esperando que tú pases, te estoy esperando.
1: Sí, sí, sí. Todas esas cosas van para, van llegando al arcén. Y es ah. típico, de, y es típico de cuando nosotros a lo mejor te paras en un sepaf pero te pegas en el arcén, pues toda esa basurilla la, la vas pisando. Y tarde o temprano, así fue como realmente pinché yo mi mi, se, el, mi segunda vez, la, la segunda ocasión en la que yo he tenido que pisar una grúa con mi moto ha sido por eso. Porque pinché también una rueda trasera y más o menos igual que a ti. Fue con la Merceller Nex. La tenía yo bastante gastadilla, si es verdad. Y claro, el orificio era de un tornillo de 6 u 8 milímetros. Era un tornillo bastante grande. Es y ahí. Rentable. Claro, y ahí. Pero entra y salió, ¿no? Es y salió solo. ¿eh? De hecho, es yo. Curioso. De hecho, yo recuerdo donde noté. En, la, en el semáforo de Beas, me pongo en la parte del Arcén para no estorbar. El coche que se pone al lado, se pone al lado. Y cuando se pone el semáforo en verde, pues tú tienes para adelante. Entonces, como esa parte del Arcén. Eh, entre la avionda y el coche está muy sucia, yo noté como escuchaba un, un traqueteo Ajá. y el traqueteo desapareció digo, no sé, pues a lo mejor cualquier chino o algo que se ve, que ah. tenía entre... entre el el, el tornillo que había avión. entrado
2: y que había salido
1: claro que entre, había salido. A, los pocos, a los pocos kilómetros empezó a culear la moto como si como si estuviera pinchada
2: igual, igual, igual.
1: Intenté de repararlo con el reparapinchazo no sirvió evidentemente porque el orificio era muy grande y, y a lo mejor el mismo tornillo había rasgado como te pasó a ti con, con la cámara entonces eso claro, ya sí. era, era inexistente fui como pudo hasta la gasolinera volviendo para atrás despacito, con el, culeando y ahí pues, me puse a resguardo y llamé a, a la grúa y vino y, me, y me, me recogió y... bueno, lo típico, ahora tú desmontas la rueda, la llevas al taller y te, te la cambias y, y, no, y cámara nueva así que... anécdotas el, el pinchazo
2: más extraño que he tenido yo pues eh, veo la rueda vacía, digo bueno es que llevo mucho tiempo sin comer la moto, le meto presión de aire, compruebo que mantiene la presión de aire, no suelta aire por la válvula tampoco, eh, al rato la muiro, yo estaba aquí en el monte, me voy a matar las cañas y de buena primera empiezo a notar una vibración que la, la cúpula a 110 la tenía que sujetar con la mano porque la cúpula me, me, se desamarreaba entera, llego a matar las cañas, Miro la goma, la goma de neumático está normal, eso no lo entiendo de ninguna manera. ¿vale? Al día siguiente voy a coger la moto para venir al monte a trabajar y la rueda está vacía. Me paro en la gasolinera, le meto presión, llego justo al taller de nuestro querido amigo Gonzalo. Gonzalo, mírame esto, a ver qué es. Eh, a mediodía, y yo, ¿me has mirado eso? Sí, sí, te lo he mirado. Tenía la rueda trasera, la cámara trasera, hecha una bola en, enroscada por, por allí en medio. O sea, la, 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 cámara, la rueda había girado, la cámara la había hecho jabón, había hecho un gruño allí más extraño que todas las cosas, y esa es la causa de la vibración, que la rueda trasera tenía una bola en un lado y cada vez que iba dando vuelta iba vibrando de una manera, te digo, rarísima. Entonces digo, bueno, cámara como dice Por la razón que sea, la rueda iba tubelizada tuve elizada tu un tiempo porque cuando tú te parabas la rueda se vaciaba pero sí, que sí. mientras que iban andando aquello se sostenía el aire misteriosamente total, uh -huh. cambio de cámara y a seguir rodando con la moto, pero no deja de ser un pinchazo muy extraño que tú se te quede la cámara trasera, hecho una bola por ahí en medio como una serpentina en realidad y que la rueda siga manteniendo la presión ¿no? Eh, también un porter gay, ¿o? Son <risa> cosas raras,
1: son, son cositas raras que, que hay por ahí. En fin, chaval, vamos a cambiar de tema porque estoy recordando de... Col, colgué hace unos días unas fotografías en, en Instagram sobre las botas... Eh, mis queridas botas diadora que ah. creo, creo que son hermanas de Velas de una forma que también vi en su día. Mm -hmm. De las cuales estoy muy, 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 muy contento con ellas porque son unas botas súper cómodas. No tienen ningún defecto exterior a simple vista. Y son herméticas. Yo que sé, son cómodas de poner y de quitar. Pero claro, yo no me di cuenta hasta un día que la, moto, yo, la suela refalaba un poco en el suelo cuando tú vas a manejar con la moto. Y una vez aquí estando en casa, pues de estas veces que se te cae la bota y te das cuenta de que está... Miras la suela y está gritada. Está gritada y hasta llega un punto de que la fotografía se ve, ¿no? Que ya está perdiendo... Está perdiendo suela. Caucho, se está, caucho le falta caucho ahí en medio. Se está cristalizado, la verdad. Eh, estás... Bota no tiene los kilómetros que hay motos pero sí que tiene los 12 añitos que tiene mi, mi moto. Entonces ya creo que le está, le está tocando... No sé por qué hablamos
2: cosas de tieso, tío. Los ricos tiramos las botas y nos compramos botas nuevas.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Eso <risa> es como un amigo mío, ¿no? <risa> un compañero de trabajo que es un Audi A4 y, y llegó con las ruedas gastadas, gastadas, gastadas. Y le dice un compañero, y dice que ¿Y yo, tiene ruedas gastadas. Y dice, bueno, ¿y qué? Pues cuando se termine de gastar, pues compro otro. Otro auto. El lote entero.
2: Vamos, tenemos un amigo que se niega a hablar contigo precisamente porque le va a decir cuántas motos ha cambiado por no cambiar las cubiertas, que ha cambiado varias. ¿eh? <risa> cambio de cubierta, cambio de moto. ¿eh? Ahí lo
1: lleva. No, no, no. Que coste, que coste. Y con esto rompo una, una lanza a favor del amigo Mateo. Que no es que no es quiera ponerse en contacto conmigo a través del de micrófono, sino que el chaval, como es normal, pues tiene muchísimo trabajo. y Pero eh, hay una ley no escrita en la cual él, él dice, él no lo dice, pero eh, lo decimos nosotros, que él cambia antes de moto que de neumático. Sí,
2: sí, sí, suele, suele pasar. ¿no? Que esta bueno. moto va por el tercer juego de neumático y yo creo que os ha tido récord, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí Esta moto es que tiene que ahora yo creo que es la que más cariño le ha cogido. También tiene una, una ley no escrita en la cual tiene que ser de la marca... No sé bueno, por qué será, pero... A, a
2: que pruebe otra cosa. A lo mejor la ley es que no sea BMW. A lo
1: mejor la ley es que no. Puede ser, puede ser. Oye, yo te voy a decir una cosa, Antonio. Yo, hoy por hoy, tal y como está la competencia y tal y como está la oferta y demanda... Porque ten en cuenta de que cuando yo compré mi moto en el 2008... Era la única moto que había con esa relación peso-potencia cilindrada estética que me gustara porque no había ninguna. Por encima solamente estaba la 990 Adventure de KTM y por debajo Honda tenía ah. la Transal. Honda tenía una Transal que el ABS por ejemplo no era desconectable. Era o la compramos con ABS o sin ABS. Eh, BBV también tenía la 650 monocilíndrica de 50 caballos. Yamaha tenía la XT de 48 caballos. Ah bueno, el Kawasaki tenía la KLR también de unos 50 caballos, que eran monocilíndricas, pero claro, estamos hablando de motores que eran monocilíndricos todos, por debajo y por encima no había, nin, no había ninguna...
2: Ha saltado una que hubiera sido... Para mí es la, como la asignatura pendiente, el escalón que no, que no he hecho, que yo creo que esa moto para disfrutar tiene que ser una gozada. Aunque tu amigo Isaac Feliu, la ponga como pongo yo a los, a los Aperture, el, la KTM 690,
1: la 690 llegó después, Antonio. Ajá. El, el modelo 690 de KTM, yo lo sé, te lo digo porque yo he salido con gente que en, en el CTA y se la han comprado después de, de haber tenido un Ovestron para hacer un poco más de enduro. Y de hecho, mi amigo Enrique, eh, la terminó largando porque era un moto para él demasiado potente. Y mira que tiene, una, tiene, una, tiene unas curvas de potencia que son programables para que no diera tanta potencia Pero le decía que era demasiado potente Para él y para el uso que él le daba Y claro. lo que no recuerdo al final qué moto tengo de comprar Porque ya me he despegado mucho de, de este grupo Pero bueno,
2: de, después salió una moto Que también me gustaba mucho Porque tú sabes que yo venía De la 650 monocilíndrica de BMW ¿vale? La S esta Que me gustaba mucho Pero que era muy pesada ¿no? Entonces eh, cuando Vazna o BMW compró Vazna sacó una que creo recordar que era la Terra, que era la misma GS 650, pero con los espacios un poquito más abiertos, con válvulas más grandes y daba por encima de los 60 caballos. Y esa moto yo la veo altamente atractiva porque sigue siendo una moto ligera, ojo, ligera para la carretera, no ligera para el campo. <risa> para el campo te sobra peso, pero para la carretera te va a ir genial porque con 60 caballos para un piloto solo te da una alegría muy divertida.
1: Mira... Te Voy a contar una anécdota en Berrocal. Una de esas veces que yo fui temprano y crucé Berrocal desde La Palma hacia. Perdón, sí, desde La Palma Berrocal hasta, hasta Berrocal, ¿no? Uh -huh. Y detrás mía una moto supermota. Y cuando ya me adelantó, descubrí qué moto era. La Ubanda te 10610 creo que era. Porque recuerdo ese modelo porque lo vi en el concesionario de, de BMW en aquel entonces, porque fue cuando compró. ¿Esala tú ella?
2: Yo tipido. tuve una Ugarna 610. Yo, ¿Cómo andaba,
1: ¿cómo andaba la moto y el indio? O sea, ahí era iban sí. la flecha y el indio. No tuve cojones de cogerla. De eso hay que decirlo. Por mucho que yo intentara. Me, me llevaba un poco con la lengua afuera y llegó un momento que le dije: ¡Hasta luego, Luca! Ahí
2: <risa> para adelante y me deja. ¿Cómo andaba? Pues, yo ¿sí? que la 610 es una maravilla. Yo tuve la 610 de Enduro. Me metí en el circuito de Motocross con ella y la máquina Eva mmm, maravillosa. Qué problema tenía esta moto. Que había tú te acuerdas del ABS? Pues esto tenía el ABS en el arranque, a veces arrancaba y a veces no arrancaba. Te liabas con la moto guillo, y de buena primera que no arrancaba y te puede llevar ahí media hora pim pam, pim pam, pim pam. Y te digo que me cogía cuando yo estaba fuerte como como dedicaba a estar fuerte, ¿no? y yo que no arrancaba y que no arrancaba. Ahora arrancaba la moto y te dabas una vuelta y vas e alucinando con esa moto en cualquier tipo de circuito. Lo único que se le empalagaba a esta maravillosa moto eran las curvas de radio estrecho. Es decir, tú te metes en el circuito y quieres hacer un interior con la moto y la moto se va a hacer todo lo posible por salirse del interior. ¿Qué hacía en el circuito? Pues me iba a hacer las curvas amplias, ¿no? Y mi sorpresa era que hacía una curva que tenía que recorrer como 10 veces más metros de lo que hacía el chaval con la 125 en el interior y al final salía de la curva antes que el otro. Porque claro, una curva de radio grande la coges mucho más rápido, ¿no? Entonces te daba una sensación muy, muy agradable teniendo en cuenta que no dejaba de ser una, una enduro pesada, para enduro era pesada, pero para meterte en carretera eso era súper ligera, ¿no? Y sí, esa sí, moto me dio de... muchas mucha satisfacciones exceptuando la fragilidad mecánica arranqué, se comía los rodamientos del cigüeñal. Ignoro por qué motivo, por qué razón. He cambiado dos veces los rodamientos del cigüeñal y, vamos, me dio mucho tiempo a de problemas. Al final, a la vendí. Fue cuando me metí en la maravillosa Yamaha IZ426 de motocross. Mm -hmm.
1: Esa tuve la oportunidad de probarla hace muchos años, que de hecho que también tengo alguna foto por ahí. Un tío mío arreglaba motos en el pueblo y una de esas motos la tenía de un pueblo vecino para, para ponerla en venta. A ver si alguien la... y me dice, toma sobrino, ¿quieres probarla? Yo ya tenía mi, mi, mi 800 ya comprar, creo que sí, que ya lo tenía mi 800 comprar, Pero no sé por qué razón no había pasado por ahí hasta que me, me monté y a los 10 minutos me bajé de la moto temblando. Me sí, temblaban sí. las manos y las piernas, Antonio. <risa> y la tuve 10 minutos en las manos solamente
2: Es una maravilla, la 426 es una maravilla Esa moto sí te permite hacer Trazadas de 125 Y trazadas de 500 Ahora si tú allá si quieres hacer tres o cuatro Trazadas con la 125 porque te pasa la factura Después en cansancio físico Importante, pero la moto tú quieres Meterte en un interior de una curva En un circuito de motocross y la moto entra ahí Perfectamente Otra cosa que tiene esa moto es que la potencia Es, vamos, brutal. en cuánto tiempo pero es que no se acaba, ¿eh? Te da... Yo recuerdo que le puse un escape y colector, no sé si era Terminoni o algo así, que era un escape muy raro porque salía por encima del guardabarro. La línea de la moto, tuve veías el guardabarro horizontal y el, y el escape salía como 6 centímetros por encima, no por detrás, sino por encima, por de altura. Curioso. y lo curioso es que con ese escape que era simplemente un poquito más tubo más gordo que, que el original comprobando la velocidad punta de la moto sin cambiarle desarrollo con los desarrollos de serie dejé de comprobarla cuando pasamos de 150 y todavía quedaba acelerado ahí 150 con una moto de cross, o sea, ¿qué, qué, qué potencia tiene o sea, cómo desarrolla esa velocidad sí, en un sí, tramo sí, sí, de carretera sí. junto a una moto de, de carretera de amiguete empezamos a acelerar el otro pegado detrás mía y cuando yo vi al paso que iba diga. Yo ya con esto me digo a que corra más, yo no le voy a acelerar más, porque al fin y al cabo iba con tacos, ¿no? Sí. Resultado, 150 del marcador de marcador de la moto de mi amigo y me quedé oh, gratam gratamente sorprendido porque, vamos, simplemente viendo la explicación de la sensación de velocidad que te da. No es sensación, es velocidad, porque en el campo te daba la misma velocidad
1: fíjate bien lo que te digo Antonio esta moto era la 426 luego derivó a la 450 460 450, 450 exactamente estamos hablando de motores monocilíndricos que se usan en competición y que se usan en ride y yo tengo en mente un comentario de, de el podcast de viajes en Moto tiene un especial del Dakar de, de en las la que hablaban de que estos motores estos monocilíndricos que era increíble las velocidades puntas que tenían y hablaban de que la velocidad media de los pilotos eran de 168 km por hora de media. De media. Pisando tierra. Pisando, Pisando tierra, tierra. Duna, en algún lado te tienes que parar, tienes que mirar el, el roadboat, te tienes que orientar, te, 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 te puedes enterrar, te caes, te levantas. O sea, es que no van a 168. Que pues igual... ya no
2: voy a París
1: acá, ¿eh? allá más propiedad ¡Morón, coño! ¡Con propiedad! Con propiedad. Ya no, iba ahí, pero ya no voy, ¿vale? No, no, no. <risa> <risa> yo te recomiendo que no vayas Antonio además hace mucho calor
2: cuando se habla de la mortalidad que tiene este rally ¿no? que ha muerto un piloto de moto que los que se han quedado parapléjicos o tetrapléjico ¿no? cuando pasa este tipo de cosas y dice bueno coño cómo pasa esto pasan porque van a una velocidad que no es decir, es que cuando he pegado el talegazo ya la moto había perdido velocidad, cuando me he caído, o sea, tú vas a 100, la moto empieza a hacerte extraño, hasta que te vas al suelo a lo mejor te has caído a 40 y sigue siendo un, un, so, un soberano talegazo. Pero si tú vas a 200 y algo, cuando tú caes, por mucha velocidad que hayas perdido, tienes que tener mucha, mucha suerte. Es
1: una locura, es una locura. Y ya te digo, estos motores que dices tú, vale, yo tengo una moto de, ocho, de, de... 800 centímetros cúbicos, 85 caballos, se pone a 200, motor de derivado de... No derivado, sino que también se usa en, en motos de carretera, pero estos motores monocilíndricos con, con 50 caballos o 60 caballos, pero eso sí, una relación peso-potencia brutal. Y que ah. Ah. volar, vuelan. Es que lo, se les ve por las dunas, que, que vuelan relativamente, vuelan. Os uh -huh. pues digo que después de muchas horas, muchos días, etcétera, se les puede considerar eh, héroes, porque conseguir hacer lo que ellos hacen... Mira, y no quiero alargar mucho más porque esto quiero comentar esto quiero comentarlo con, con Gonzalo, a ver si él estaba más puesto porque es el erudito del tema de los ROAD. Pues y de muchos
2: temas, de muchos temas.
1: Sí, 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 sí. Si quiero pillar a Gonzalo. A ver, lo que pasa es que siempre está el, el día Pero solamente te voy a dejar un deta un, un dato. Eh, la carrera más larga que se hizo en el Parizacar, la edición más larga que se hizo en el Panizacar, recorrió desde el 1 de enero al 22 de enero o sea 22 días quítale dos días que tienen de descanso donde no corren pero en esos 20 22 días recorren 15.000 kilómetros ahí va para que te hagas una idea en todo el mundial de rallies no se corren esos kilómetros Qué en todo el mundo, el mundial de rally que se corre en diferentes países del, del planeta no se, corren, no, no se recorren esos 15.000 kilómetros
2: bueno ahí hay que tener en cuenta un detalle la etapa larga de aquella fecha eh, era desde París hasta Marsella o desde París hasta Barcelona.
1: Eh, hubo varias de, ediciones.
2: De, de asfalto, de asfalto, ¿vale? Pero sí. es que una, de, eso era asfalto, puro y duro. Pero tú terminabas allí del asfalto ya cogía, metía, y ya cogías, te metías y ya era algún tramo de asfalto de enlace, ya todo era eh, tierra. Entonces, uh -huh. eh, habla de vamos a, vamos a quitarle mil kilómetros o mil quinientos kilómetros. 14 kilómetros de tierra. En 20 días es de verdad, de verdad. Como decía el camionero este, eso, los de las motos no son pilotos, son Superman... Sí, sí, sí. Porque sí. es que aguanta eso, la forma física que tienes que tener es algo fuera pues, de serie, ¿sí, ¿no? Yo creo que eso se escapa a la mayoría de los portales.
1: No te voy a, no te voy a rebatir lo que has dicho sobre los enlaces. Creo que los enlaces no cuentan en la kilometrada. Que en esos 15.000 kilómetros, o sea, <risa> ojo, esto solamente fue en una de las ediciones, la edición, como Dale, vale, pero, que... la edición más larga? Pero vamos, que ahora sí. 15.000 kilómetros. Si yo tardo un año o dos en hacerle esos 15.000 kilómetros a mi moto, y estamos hablando que ellos lo hacen en 20 días, 20 días dándole que te pega la moto.
2: hay que tener en cuenta que seguramente los cinco pilotos punteros oficiales se bajen de la moto en seis o siete horas, ¿vale? Ponle que se bajen en cinco, o sea, te va a llevar cinco horas montar la moto seguidas. Pero los que no son pilotos punteros ni oficiales, se van a bajar de la moto después de 12 o 14 horas montado en ella. Sí,
1: sí
0: vale, y, eso
2: es... y, y duerme ligerito que mañana te tienes que montar otra vez a las 5 de la mañana para salir corriendo.
1: Sí, sí, que, o sea, esos, son que, que... esos son probablemente los que más veces se pierden y que tienen que recuperar. Y, claro, eh, que y, pierden mucho. Bueno, y cualquier tipo de problema que tiene, que tiene, que tiene,
2: todo lo hace, o sea, un oficial todo lo hace más rápido, ¿no? Está claro, ¿no?
1: te voy a poner deberes, te voy a poner deberes como te, te, suelo poner, te estoy poniendo últimamente luego te pasaré el enlace de un piloto de Dakar de hace un par de años que yo le seguía la pista de antes del Dakar y luego durante el Dakar, porque él corre y luego se apuntó en el Dakar este piloto se llama Lyndon Poskin si lo encuentro te voy a pasar los enlaces de eh, hace un pequeño previo de, pero claro, todo está en inglés y yo de inglés fatal, pero bueno se más o menos interpreta lo que, lo que hace Vas a tener que ver varios vídeos, eso sí es verdad, pero sobre todo en los, los del Dakar te van a enganchar, porque son vídeos que duran un poco, 30, 40 minutos, una cosa así, donde vas a ver la progresión de la cara de ese hombre. Ese hombre tiene una sonrisa eterna, es como tú, Antonio, siempre tiene una sonrisa en la cara, pero vas a ver la progresión de esa sonrisa como va vale decayendo conforme van pasando Que va
2: deteriorando el... día, día tras día de campeonato. Sí, sí, sí. Y ahí,
1: y ahí vas a tener la prueba irrefutable de que esto no está hecho para mortales. Te
2: voy a como contar, como porque como tú hablas de, de mi sonrisa... Pero, como dice el amigo Tony, eh, tú a mí no me has visto cabreado. Y Tony comenta que la única vez que me vio cabreado fue una vez en una ruta que hicimos por Galicia, que digo yo, vamos a parar a comer. Total, que eran las una y media, vamos a parar, eran las dos, no paramos, eran las tres, yo, vamos a parar a comer, oye. ¿vale? Y nos paramos a comer en un pueblo que no me acuerdo del nombre, Tony seguro que sí se acuerda, pero yo es que no me quiero acordar porque no soy rencoroso, ¿vale? <risa> ¿Qué dice usted? <risa> el pueblo en fiestas. Y vamos a comer un sitio. y Dice, no, ya hemos cerrado. Digo, escúchame, estáis de fiesta, cojones. A las 3 de la tarde, no, 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 aquí ya no se puede comer. Y yo, que no nos daban de comer en ningún sitio. Un pueblo en plena feria que no te dan de comer. Y yo, usted, ¿de qué horario tiene aquí de, de, de vida? Aquí aquí la gente, ¿qué es lo que pasa? No, no, no. Y no, y no, y no, y no, y entré en una gasolinera, compramos cuatro porquerías para engañar el hambre y salimos de allí de mala manera. Es la única vez, como dice mi amigo Tony, que, que te he visto cabreado. Yo que hay cosas que, que no te, hay cosas que no tienen explicación. Eh, eso era en Galicia, pero es que los queridos mmm, franceses esa gente, nos vinimos de allí y nos cogimos un sitio abierto para comer. Por pues lo visto, a la fama? UNE y ya están cerrando los, los restaurantes de, para almorzar. Así que, ¿Tienen? no, me tocaron a mí todos los zombies, una de dos.
1: No, 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 no Antonio, espérate, tienen fama. Yo no, yo no lo sabía, pero sí que es verdad que con esto también hago mención a los chicos del podcast de motos y más. En las que el claro, ellos están, ellos están son maños, están, están en Zaragoza, entonces eh, cruzar el Pirineo para ellos es mucho más cerca. Además, yo estoy claro. en de, de, de grandes kilómetros Luis comenta muchas veces que cuando vas a Francia a comer, tienes que comer muy temprano. Porque ellos tienen unos horarios que, que dice... Además, él lo comenta como que es lo que le mata de viajar por Francia. Que, claro. que, que los horarios que tiene allí pa, para comer, no, ya no solo para comer. Es que como tú te intentes de, de buscar alojamiento más tarde de las 6 de la tarde, eh, te las ves difícil. Te lo ves difícil.
2: Ah, y digo, pues, nosotros, para buscar alojamiento, y te estoy hablando de las 9 de la noche estaba el aparcamiento del hotel cerrado, con lo cual no podías acceder al hotel para decir tenéis una habitación aquí, había llamado por teléfono, nos dijeron que teníamos habitación, pero a la hora de entrar en el parking ¿no? y tuvimos que esperar, tenía dos opciones, o te saltas la puerta o como casualmente venían entrando una familia que había salido al pueblo de al lado lo que fuera, le marcaban un número clave, la puerta se abrió y nos colamos porque habían abierto la puerta. Entonces, <risa> hicimos el checking tal y cual, y nada, nos quedamos allí. Nos hicieron, eh, vamos, dormimos a un precio normalito, un poquito alto, y el desayuno nos cobraron 10 pavos porque era buffet libre. Y el buffet libre era lonchas de pavo, lonchas de queso, lonchas de presunto jamón, porque eso no se puede llamar jamón. Y digo, bueno, por lo menos que haya huevo, Huevo duro, era lo que había. Vamos a ver que yo ponme huevos con bacon, ponme algo ahí, que yo le pego un atracón a esto y se me quite la mala leche de gastarme 10 pavos en un desayuno de mierda. ¡Viva la Francia.
1: Para que tú, para que te des cuenta. Francia incluso tiene fama de ser hospitalaria el tema de, por ejemplo, de infraestructura con, con las autocaravanas, con el camping, eh, cosa que en España nos tienen, menos, muy, nos tienen muy, muy, muy vetados. No, 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 aquí el camping está totalmente prohibido. Si ves una, una caravana una autocaravana aparcar en la calle, eh, en la ciudad a lo mejor te lo permiten, pero que te, te multan. Si en los pueblos que sean costeros o que tengan Cierto turismo está vetado, está prohibido aparcar sí, sí, sí. en
2: toda la zona. Se echan, se echan de allí.
1: Y sin embargo, Es Francia... una
2: cosa que, si te pasas simplemente por Portugal, hay montones de parking de sí, caravanas. Sí. ¿vale? Sí, sí. Y yo digo que es un cliente que hay que cuidar porque es el cliente que, por lo menos, <risa> no tienes que barrer lo que haya dejado. O sea, ¡Hombre! un tío que va a una autocaravana, el tío deja el suelo de donde estaba la autocaravana que allí parece que nunca ha pasado nadie lo dejas igual o mejor que estaba oh, acuerdas? Mejor que entonces yo veo, veo mal que este tipo de parking, caravana te encuentres por Portugal, por cualquier carretera y en España esto sea una cosa excepcional.
1: Yo, si te parece bien, ya llevamos casi una horita, vamos a ir recortando esto, porque entre pito y flauta. Y hay una cosa que se me ha quedado en el pendiente en el, en el tintero. Y mira que yo iba a preguntarte qué es lo que había pasado este fin de semana pasado, que tú has ido por unas botas también.
2: Hombre, <risa> con una rutina muy apañada.
1: Y nos hemos enrollado, hablando de, 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 de como siempre, que nos enrollamos hablando de nuestra historia, que al final fin, tú, dónde hemos acabado. En fin, Antonio, como pues siempre. Por cierto,
2: tengo unas botas forma que le compré a un amigo mío, que estoy dispuesto a venderla, ¿vale? Ahí te lo dejo. Por si quieres volver a hacer enduro, Vampy, venga, anímate que está un poco barata.
1: No, no, mira que me gusta, mira que me gustan las botas porque son muy muy cómodas. De hecho te las vendí yo, o sea que
2: <risa> que sabes de lo que te estoy hablando.
1: Y claro, 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 claro que sí. y de hecho me las quedaría, pero ya tengo, tengo otras formas que son mucho más deportivas, a ver si yo también subo fotos al Instagram que no me gustan, pues por eso prefiero las de ahora que son más cómodas. Pero en fin, ya yo soy así de tiquismiqui. Bueno, vamos, sí. a
2: decir, vamos a decir lo último para enseñar a los niños, eh, cuando os compréis unas botas nuevas, no lleváis la moto al taller porque no cambia, ¿vale?, no es problema del cambio, <risa> es que tu bota es nueva y tú crees que estás moviendo la palanca y no la estás moviendo, o, o tienes el selector arriba cuando te crees que la palanca está en su sitio, entonces como tienes el selector arriba y la palanca... No ha bajado cuando tú creías que había bajado, por mucho que tú le des al cambio, no entra la marcha porque no ha bajado el clic. ¿De acuerdo? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Cualquiera que se compra una bota nueva que va a perder una cantidad de tacto exagerado, tanto en cambio en freno, tanto porque apoyarte y ya está. Notas que frenas mucho a lo mejor, ¿no? pero el cambio es que no entra, ni para bajar todavía, pero para subir la marcha no sube. Esto es un fallo del cambio. O es sea, un fallo que... de, tacto, de tacto de la bota nueva.
1: Ahí este lo chaval. Que... chavales. Pues <ríe> <ríe> nada, chaval, lo dicho. Nos vemos, campeón. Venga, un abrazo, querido Vampi. Un abrazo, campeón. Hasta